0: Uji Tuhan kita boleh kembali berbakti bersama-sama dalam minggu ini di dalam bulan November. Baik saudara yang hadir di dalam gedung gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Tetap kita rindu suatu saat kita boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu bersama. Karena gereja adalah gereja yang beribadah kepada Tuhan. Adalah gereja juga yang bersekutu satu sama lain di dalam koinonia. Dan gereja yang berdiakonia dan gereja yang bermisi di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Pada bulan November ini kita juga mengingat beberapa saudara kita yang berulang tahun. Pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita Antonius Chong. Pada tanggal 6 November, sudah lewat dua hari ya. Tapi kita tetap akan mendoakan baginya di dalam ucapan syukur ulang tahun pada hari ini. Saudara Antonius yang ada di rumah selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara. Tanggal 13 adalah ulang tahun dari Ivan Chong. Tanggal 13. Tanggal 18 saudara kita Carla Nina. Tanggal 18 November. Tanggal 19 November saudara kita Peter Jones. Peter Jones yang ada di Osyawa. Tuhan memberkati. Dan tanggal 19 November juga adalah saudara kita Bapak Reza. Bapak Reza tanggal 19 November dan tanggal 25 November. ...November saudari kita Janice Patricia. Tuhan memberkati saudara di dalam bulan November. Biara sukacita Tuhan tetap bersama dengan saudara sekalian... ...di dalam masa pandemi ini. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita... ...di dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini... ...sebagai The Messiah, The Servant King... ...dan bagaimana proses pemuritan di dalam pelayanan Tuhan Yesus... kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ketiga Injil Markus pasal yang ketiga mulai ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-19 mari bersama-sama kita melihat Injil Markus pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ketiga Ayat ketujuh sampai dengan ayat yang ke sembilan belas. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idomea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh mahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghempitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Dan berteriak Engkaulah anak Allah tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia 13-19 kemudian naiklah Yesus ke atas bukit tadi di, ke Danau di pinggir Danau sekarang ke atas bukit ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Yakobus anak Zebedius. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guruh. Selanjutnya As, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus Anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya kita menjadi orang yang berbahagia karena kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Dan memahaminya dan menghidupinya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu. Karena setiap perkataanmu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan perbaharui kami, segarkan kami dan pimpin kami di dalam segala jalan sesuai dengan firmanmu. Kami hati yang mengasihi engkau dan beri kami hati yang sedia mendengar suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini menjadi semacam bagian penutup sementara, menyimpulkan rangkaian pelayanan Tuhan Yesus sejak dia datang memberitakan Injil Kerajaan Surga di Galilea. Dan ayat 7 sampai ayat yang ke-12 menjadi semacam penutup awal Sebelum memulai lagi rangkaian yang berikutnya yang mau diuraikan dan dijelaskan oleh Markus. Di dalam bagian penutup yang awal ini kita melihat. Maka Markus memberikan semacam kesimpulan seluruh pelayanan Tuhan Yesus. Yaitu pelayanan Tuhan Yesus dikunjungi oleh begitu banyak orang. Dalam istilah dipakai oleh bahasa Greka bukan saja oklos orang banyak tapi juga multitud. Berlipat-lipat ganda orang banyaknya. Kalau berdasarkan ini saudara. Pelayanan Yesus Kristus sukses besar. Karena dikatakan oleh Markus yang datang adalah orang banyak. Tanpa murid-muridnya sekalipun dia sudah menarik begitu banyak orang datang kepadanya. Tanpa murid-murid sekalipun khususnya baru empat murid yang dia panggil. Kalau Bapak Ibu mengikuti dari pasal yang pertama, maka orang banyak sudah datang tertarik kepada Yesus, tertarik dengan apa yang Dia lakukan, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia melepaskan orang yang dirasuk oleh setan dan roh-roh jahat itu, di unclean spirit. Begitu banyak orang sudah datang. Sebetulnya Injil Markus sudah boleh selesai sampai di sini. sudah cukup selesai karena orang banyak sudah datang bahkan Markus menjelaskan cakupan geografiknya kalau kita ada waktu sebetulnya membahas setiap daerah ini sangat menarik sekali Saudara dari utara sampai selatan dari daerah Galilea sampai Yudea wilayah yang begitu luas sampai ke seberang sungai Yordan wilayah gentiles bukan hanya Yahudi Tapi juga wilayah orang non-Yahudi. Sampai kepada Tirus dan Sidon. Banyak orang datang. So, nama Yesus sudah dikenal tersebar begitu luas. Sekali lagi kalau berdasarkan hitung-hitungan kita saudara, Maka sebetulnya pelayanan Yesus sudah sangat sukses. Dan tinggal memfollow up orang banyak yang sudah berbondong-bondong datang. Tetapi tentu bukan untuk itu Yesus datang. Tetapi tentu bukan untuk itu Yesus datang. Nah ini yang menarik susah. Kalau begitu untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk apa dia memuridkan lagi para muridnya? Dan di dalam Injil Markus para murid bukan orang yang seringkali menolong dia dalam misinya. Bahkan sering menghambat dalam misinya. Ini yang menarik. Untuk apa pemuridan? masih diteruskan. Untuk apa pemuritan masih dikerjakan? Bahkan setelah peristiwa ini Yesus sekarang menganointed dia dikatakan men anointed bukan hanya memanggil tapi dia menetapkan anointed 12 muridnya. Yang kalau Saudara perhatikan dalam Injil Markus ...khusus ya dibandingkan dengan Matius dan Lukas di dalam proses pemuritan, justru 12 murid ini trouble Di dalam misi kerajaan Allah yang Yesus mau genapi. Justru mereka bukan orang-orang yang seringkali membantu, menolong, tapi menjadi problem. Tetapi justru untuk itu Yesus datang. Justru untuk itu Yesus. Nah, ini sangat paradoks bukan? Di satu pihak orang banyak, kata orang banyak penting saudara dalam Injil Markus. Ada peranannya di sana. Orang banyak sudah berbondong-bondong datang. Karena tanda-tanda... kerajaan Allah begitu nyata dari perbuatannya orang sakit bukan sekedar beroleh kesembuhan tapi menjadi semacam tanda shalom tanda pengharapan bagi umat Israel bahkan bagi orang-orang non Yahudi di seberang Sungai Yordan bukan membawa beban-beban yang berat seperti orang Farisi Ali Taurat dan begitu banyak Herodian Zelot Saduki yang hanya menuntut menuntut orang banyak sekarang Yesus tidak menuntut tapi memberikan kabar sukacita ini dan perbuatannya jelas menghadirkan kerajaan Allah shalom yang sudah sangat dinanti nantikan oleh orang banyak di dalam kesusahan hidup mereka orang yang dirasuk oleh di unclean spirit disembuhkan dilepaskan sungguh suara ini suatu sukses yang luar biasa. Dan Yesus bukan seperti ahli Taurat, bukan seperti orang Saduki Herodian yang mengancam, yang menekan, yang mengikat mereka dengan segala ikatan-ikatannya menambah beban-beban hidup mereka yang begitu berat. Dan orang banyak sudah datang. Sebetul sudah berakhir misi sebetulnya. Cukup sampai di situ. Tetapi sekali lagi tentu bukan itu maksud kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara so -so sekalian sangat paradoks sekali pada waktu orang banyak begitu banyak berbondong-bondong ikut dia. Orang banyak betul-betul mengeluh elukan dia. Bahkan dalam istilah yang menarik adalah mereka mengikutinya. Kata mengikuti ini kata yang penting dalam Injil Markus. Sebab jika lo saudara ingin mengerti apa artinya seorang murid sebetulnya. Matetes di dalam bahasa Greek-nya Apa artinya seorang murid? Seorang murid jelas sederhana adalah following Jesus. Mengikut Yesus. Dan orang banyak ini sudah mengikut dia. Orang banyak ini sudah mengikut dia. Orang banyak sudah mengikut dia. Meskipun mereka belum mengenal tuntas siapa Yesus. Tapi tanda-tanda daripada kingdom of God. Sudah hadir sehingga mereka mengikut dia. Sehingga sebetul dalam kategori yang luas. ...mereka juga boleh tanda kutip kita sebut sebagai disciple. Karena following Jesus. Disciple nanti following Jesus. Tapi tentu bukan untuk itu Yesus datang. Sekedar mengumpulkan orang banyak. Dan sudah mencakup wilayah yang begitu luas. Bukan untuk itu dia datang. Itu sebabnya sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat begitu banyak orang banyak datang mencari dia, mengikuti dia... Maka yang dia lakukan adalah dia menyingkir. Ini sama seperti yang kita bahas dalam Markus pasal yang pertama bukan. Pada waktu begitu orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Dia menyingkir. yang pula sekali ini dia menyingkir ke danau. Menyingkir ke danau. Mengapa danau? Karena danau disitu dia mempersiapkan para murid. Maka dia meminta para muridnya untuk mempersiapkan disitu dikatakan mempersiapkan perahu baginya. Karena nanti di dalam danau itulah para murid sekarang akan belajar mengenal siapa Yesus Kristus. Di dalam pasal 4 dan pasal 6 dalam Injil Markus. Danau merupakan tempat training dari para murid. Karena jika los kita berada di pijakan yang kokoh yang kuat, kita take for granted. Kita merasa sudah nyaman hidup ini. Danau melambangkan gelora, danau melambangkan uncertainty, apalagi danau Galilea. Seketika bisa datang angin yang besar. Seketika akan menggoncangkan bergelora. Dan terus akan bergelora. Tidak bisa tenang. Dan di sana nanti Tuhan Yesus akan mendidik. Mengajar para murid siapa dia. Yesus menyingkir. Bahkan menyingkir. Bukan menyingkir sekedar mencari rasa aman. Waktu Markus pasal 1 dia menyingkir. Dan dia berdoa kepada bapaknya. Dia berdoa kepada bapaknya. Kali ini dia menyingkir bukan sekedar dia menyingkir kemudian mengatur strategi bagaimana menguasai orang banyak bagi kepentingannya tidak. Dia menyingkir ke danau. Tempat yang bergelora, tempat yang uncertainty, gambaran dari laut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian lama. Laut merupakan gelora tempat itu. dan di sana sekali lagi Yesus akan mentraining para murid di danau. Meskipun sebagian mereka adalah nelayan. Tapi mereka bukan orang yang master of the sea. Maka dia menyingkir. Menyingkir bukan sekedar mencari rasa aman. Bukan sekedar dia menghitung-hitung strategi berikutnya. Tapi dia ada misi yang dia lanjutkan ke danau. Dan dia akan siap nanti mentraining para muridnya. Demikian pula saudara, kalau kita melihat bagian ini... Waktu Tuhan Yesus melepaskan orang yang dirasuk setan. Orang-orang yang diikat oleh di spirit. Maka Markus menyatakan bagaimana roh-roh jahat melihat dia jatuh tersungkur. Sukses pelayanan Yesus. Sebetulnya sudah cukup selesai. Karena roh-roh jahat sekalipun tersungkur di depan dia. Bukan hanya tersungkur tapi juga berteriak engkaulah anak Allah. Bukankah ini sesuatu... Title yang bisa diberikan luar biasa begitu tingginya. saudara. Sekali lagi sebetulnya penutup sementara ini sebetulnya bisa menjadi penutup yang utama. saudara, Karena sudah selesai. Baik orang banyak sudah berbondong-bondong. Roro jahat tersungkur di depan dia. Mengakui otoritas dia. Dan bahkan menyebut dia sebagai anak Allah. Title yang begitu luar biasa. Tidak boleh sembarangan orang pakai title ini. Karena title itu hanya dipakai oleh Kaisar Romawi. Dan Kaisar Romawi pada masa itu adalah semacam God. Dia the son of God. Title itu diambil oleh Kaisar-Kaisar Romawi. Sehingga roh-roh jahat ini menyamakan Yesus setara dengan Kaisar Romawi. Yang menguasai wilayah begitu besar di dunia pada masa itu. Kerajaan, ke kekaisaran yang begitu dahsyat, emperium yang luar biasa hebatnya, seperti kita sibuk ngurusin pemilihan presiden Amerika, bukan? Karena emperium Amerika begitu dahsyat, tidak bisa kita abaikan di dalam politik dunia. Dan kalau seroroh jahat itu yang ditakuti oleh orang banyak sekarang mengklaim Yesus anak Allah setara dengan kaisar, bukankah ini sesuatu yang membanggakan? Karena sesuatu yang luar biasa bisa menjadi penutup dari Injil Markus. Tapi bukan itu misi daripada Yesus bukan. Bukan itu yang misi daripada Yesus yang diucapkan termasuk oleh roh-roh jahat itu. Maka Yesus bukan kemudian merasa lupa diri. Kemudian dia merasa luar biasa sudah mendapat title itu. Karena kaisar mau mendapatkan title itu dia perlu berjuang, perlu membunuhi lawan-lawannya, perlu berusaha mendapatkan itu dia perlu harus menjadi darah biru, kalau tidak dia harus merebut itu sehingga mendapatkan title itu. Nah, sekarang Yesus sudah dapatkan itu, tapi bukan untuk itu dia datang bukan? Bukan untuk itu dia datang. Maka Yesus melarang keras, mengsilent mereka, mendiamkan mereka. Karena bukan untuk itu dia datang. Bukan untuk itu dia datang. Itu sebabnya saudara penutup sementara ini tidak menjadi penutup. Maka justru yang Yesus lakukan dikatakan. Kemudian Yesus ke atas bukit. Setelah dia di danau. Ya ke atas bukit. Dan dia memanggil orang-orang yang dikehendaki. Ini urusan yang lebih panjang lagi. Belum selesai karena memang belum selesai. Sekarang dia memanggil dua belas muridnya. Gambaran ke atas bukit Bapak Ibu Saudara sekalian mengingatkan kita seperti Musa bukan. Pada waktu di Padang Belantara menghadapi kekerasan hati daripada umat Israel. Musa naik ke atas gunung Sinai dan beroleh hukum Tuhan. Sekarang the new Moses naik ke atas gunung memanggil dua belas Sebagai new Israel. Perjalanan menjadi terbuka lagi. Belum selesai. Karena memang bukan untuk itu dia datang. Sekarang dia meneruskan kembali. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Mulai lagi dengan 12 yang mewakili Israel yang baru. Bayangkan menjadi Israel itu panjang yang luar biasa. Dari Abraham disebut Habiru, Hebrew. Terus sampai kepada Yakub baru disebut Israel. Terus begitu panjang Allah membentuk umatnya. Tapi berakhirnya sampai kepada pembuangan di Babel. Berakhirnya. Akhirnya muncul hanya Farisi dan Alitor. Sekarang Yesus memulai lagi dua belas. New Israel. The new community. Sama seperti Tuhan alam. Terus memelihara dari Abraham sampai Yakub Israel. Terus panjang perjalanan jungkir balik. Begitu panjang sampai kepada Mesir. Sampai kepada terus keluar dari Mesir. Itu panjang. Sekarang mulai kembali. Rencana Allah terus berlangsung. Sampai langit dan bumi yang baru. Sehingga pemuritan Tuhan Yesus sekarang 12 murid ini. Sebetulnya memulai lagi penggenapan yang baru. Terus mulai lagi. belum selesai pemuritan artinya belum selesai tugas kita belum selesai sampai dengan second coming sampai dengan eskatologi itu sebabnya Yesus ketika memberi perintah dalam Matius 9 pasal Matius yang menegaskan misi daripada amanat Agung Tuhan Yesus Matius 28 aku menyertai kamu sampai ke Sudan zaman Kalau selama gereja memuridkan, gereja melangsungkan terus hidup sebagai murid Kristus. Itu berarti masih berlangsung kita berespon bukan hanya untuk saat sekarang. Tapi berespon sampai penggenapan langit dan bumi yang baru. Menjadi seorang murid Kristus artinya kita siap berkata yes kepada seluruh rencana Allah. Di dalam redemptive history sampai second coming. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Karena dua belas bukan sekedar dua belas. Tapi menggambarkan new community. New community. Sehingga pemulitan bukan sekedar aktivitas gereja. Susur, tapi melangsungkan redemptive history. Sampai second coming. Itu sebabnya dikatakan Yesus memanggil. Ini poinnya. Kemudian dikatakan Yesus memanggil yang dikehendakinya. Ini merupakan desain daripada Allah sendiri. Yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus firman yang menjadi daging. Desain daripada Allah sendiri. Memulai lagi. Belum selesai. Perjalanan masih diteruskan. Kemudian dia menetapkan mereka. Memanggil yang dikendakinya. Dan mereka dipanggil datang. Sudah datang kemudian dia ditetapkan. Ditetapkan untuk menyertai dia. Kemudian diutus. Diutus. Ini memang panggilan yang khusus. Itu sebabnya dalam Markus kita melihat ada discipleship secara major. Ada yang secara minor bukan. Yang minor seperti ibu mertua Simon. Tapi sama-sama following Jesus. Serving Jesus. Tapi memang dua belas ini mempunyai kekhususan. Karena seluruh redemptive story sekarang seakan-akan digenapi di dalam dan melalui mereka. Dua belas ini. Dua belas ini. Karena sebabnya kita melihat muritan dirangkai dengan satu hal yang menarik sekali lagi, memanggil yang dikedakinya, mereka datang ditetapkan untuk menyertainya, following him, dan diutusnya. Ini satu rangkaian yang menarik. Sampai di sini, Bapak Ibu susu sekalian kita melihat maka rangkaiannya adalah sekali lagi Tuhan Yesus tidak terganggu oleh crowd, tidak terganggu oleh unclean spirit yang ingin mengacaukan misinya. Mereka mengikut tapi sukses bukan ada pada mereka. Sukses bukan ada pada mereka. Demikian pula kita melihat pengakuan status bukan ada padanya. Kraut dia menyingkir. Kembali kepada misi kerajaan Allah. Yang unclean spirit, silent. Dan Tuhan Yesus tidak berarti kemudian langsung dia berhenti. Tapi justru dia merangkai dengan hal yang panjang. Panjang sampai dengan zaman kita. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Yaitu discipleship. Ini satu rangkaian yang menarik, saudara, di dalam konteks, di dalam bagian ini. Jikalau kita hanya melihat rangkaian untuk crowd, maka kita gampang mengukur sukses gagal kita. Jika kalau kita sekedar merangkai dengan pengakuan, tapi pengakuan yang tidak sah, yang tidak valid. Gampang kita mengukur sukses gagalnya kita. Tapi Tuhan Yesus justru di sini Dia menetapkan, memanggil, mengkehendaknya, menetapkan, menyertai Dia untuk menyertai Dia dan mengutusnya. Ini satu rangkaian yang Dia kerjakan. Dan kisah akan terus berlangsung. Seluruh redemptive story masih berlangsung dan terus berlangsung sampai langit dan bumi yang baru. Namun sampai di sini, Bapak Ibu saudara so -so sekalian. Kita memasuki satu rangkaian yang tidak mudah, tidak mudah. Kalau discipleship ini akan berlangsung terus sampai kepada langit new heaven, new heaven and earth, sampai kepada langit dan bumi yang baru, sampai kepada second coming. Berarti akan melalui sengsara kematian Kristus, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga. Melalui sampai kedatangannya. Itu rangkaian yang panjang. Maka kita bertanya bagaimana discipleship ini berlangsung terus. Berlangsung terus. Kalau Yesus selamanya ada di dalam dunia ini. Maka pengertian discipleship menjadi mudah karena following Jesus. Betul. Karena Yesus ada. Dia tetap ada sampai misal zaman kita sekarang. Dia tetap ada. Dia tetap berjalan-jalan Di dalam kota kita. Dia tetap ada. Following Jesus. Mudah kita pahami. Dia di depan, kita di belakang. That's it. Ikut kemana dia pergi. Seperti para murid pada masa itu. Tetapi discipleship tidak statis seperti ini. Karena discipleship nanti akan berangkai dengan apa yang Yesus akan genapi. Pemuritan ini berangsung adalah satu rangkaian dengan apa yang Tuhan Yesus akan genapi di mana dia akan ditangkap, disesah, disengsara,kan, disalibkan. Ini bagaimana dengan rangkaian ini Saudara? Bagaimana dengan rangkaian ini semua? Apa artinya discipleship kalau begitu dalam rangkaian di sini? Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita melihat kalau kita memahami kata discipleship di dalam Injil jelas dengan mudah kita pahami dengan following Jesus. Dengar panggilannya. Taati, tinggalkan semuanya. Ikut dia. Ikut dia. Dan dia nanti akan memperlengkapi kita dan dia akan mengutus kita. Tapi tugas kita adalah following him. Following Jesus. That's it. Itu disciples. Di mana dia berada, kita berada. Jesus disciples. Bagaimana dengan kita sekarang? Setelah melalui peristiwa Yesus disalibkan, Yesus bangkit dari antara alamatik, naik ke surga sampai dia datang kembali. Bagaimana kaitannya? Sampai di sini, saudara kita melihat satu rangkaian yang menarik. Istilah discipleship, matetes muncul di dalam Gospel, muncul di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Muncul kembali dalam kisah Rasul. Disebut para murid. Dan kemudian para murid juga disebut sebagai believers. Orang yang percaya. Believer. Separarel sekarang. Muncul istilah lain. Selain disciple. Juga muncul kata believer. Muncul juga kata brothers and sister in Christ. Muncul kata itu. Di dalam buku kisah Rasul. Kalau kita pelajari dengan detail menarik sekali rangkaian itu. Jadi tetap muncul kata disciple sini Dan disciple sekarang sama dengan orang believer. Disciple sama dengan orang yang beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan muncul lagi kata satu lagi yang menarik. Sebutan untuk kita sampai sekarang. Yaitu Christian. Orang Christian. Jadi disciple sekarang muncul juga kata lain yaitu believer, brother, sister in Christ. Christian muncul. di dalam kaitan dengan ini kisah rasul tapi menariknya bapak ibu saudara sekalian kata disciples sejak masuk ke dalam epistle surat surat rasuli hilang tidak ada lagi kata disciple dipakai sampai kepada book of revelation tidak lagi ada kata disciples apa arti bukan kata di disciples berangkai dengan heaven and earth Kenapa di dalam epistol, surat Paulus di dalam surat Petrus tidak lagi pakai disciple. Demikian pula the Book of Revelation. Bagaimana kita memahami? Sesuatu yang dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah satu hal yang menarik kalau kita teliti, kita pelajarin yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu kali khotbah. Menarik sekali di dalam rangkaian ini. Sekali lagi disciples. Ini satu rangkaian yang panjang. Satu rangkaian yang panjang. Tapi kenapa dia hilang di epistol? Kenapa hilang di revelation? Bagaimana kita memahami rangkaian? Sebetulnya sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus sekali lagi. Di dalam kaitan dengan sini discipleship tetap ada. Tetap ada. Kalau kita membaca teliti di dalam surat-surat Paulus, Petrus dan sebagainya. Tetapi di dalam gospel dan di dalam ex discipleship artinya following Jesus... Karena memang Yesus firman menjadi daging hadir di Yudea Hadir di Yerusalem. Dia hadir datang. Sehingga para murid memang dipanggil meninggalkan sesuatu untuk following him. Dan ini tetap relevan dalam kehidupan kita. Ikut dia. Ikut dia. Ikut dia. Artinya dia yang memimpin perjalanan hidup kita. Dia di depan kita. Kita ikut dia. Kita tidak lagi menaruh kemauan kita sendiri. Kita tidak... Lagi mempunyai misi sendiri. Tidak lagi memiliki ambisi sendiri. Kita ikut dia. the gospel and the ex. Ikut dia. Bagaimana dengan discipleship di dalam gereja mula-mula? Di dalam the early church. Maka discipleship tetap berlangsung susah. Tapi sekarang penekanannya yang berbeda. Bukan sekedar following. Tambah lagi satu. Kalau kita pakai istilah dipakai oleh Rasul Paulus. Yaitu imitating Jesus. Imitating Jesus. Ini rangkaian yang penting. Kenapa dari sekedar following sekarang menjadi imitating? Tidak sekedar following tapi juga imitating. Karena sudah melalui salib kebangkitan. Kenaikan ke surga. Pentakos sampai second coming. Ini peristiwa perlu kita perhatikan. dan itu dasar daripada epistol. Karya Yesus Kristus menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mari perhatikan dalam rangkaian. Pertama, Yesus panggil para murid. Yesus panggil para murid untuk ikut Dia. Setelah Yesus disalibkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana dengan para murid? Sekarang ada 12 rasul. 12 rasul. 12 rasul. 12 rasul. Saudara bikin sendiri 12 ya. 12 rasul. Sekarang mereka dipanggil ikut siapa? Ikut rasul. Ini berbeda dengan konsep pemuritan di dalam ancient Greek misalnya. Ancient Greek adalah Plato, Socrates, memuridkan Plato, Plato following Socrates. Kemudian Plato memuridkan Aristotle, Aristotle following Plato. That's it. Socrates DN. Lalu gereja gimana? Kalau Paulus mengatakan following me. Berarti kita adalah follower of Paul. follower of Christ. Karena Kristus unik. Kristus bukan sekedar hanya guru. Pemuritan matetesis ini bukan sekedar hanya learner. Bukan sekedar hanya kayak murid kita sekolah. murid sekolah. Menarik sekali ketika saya undang profesor saya, mentor saya ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dia guyonan kepada saya, "Wow, saya sekarang, sekarang ketemu sama cucu-cucu saya," katanya. Ya, memang betul. Karena dia memuridkan saya, saya meneruskan bahannya, tapi mereka bukan murid dari profesor saya tentunya, bukan. Karena sudah putus. That's it. Very limit di dalam pengertian murid. Tapi pemuritan Kristus berbeda. Yesus bukan sekedar hanya guru yang mentransfer pengetahuan. Yesus bukan hanya guru yang meneruskan apa yang dia dapatkan. Dia tahu mengenai perjanjian lama. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Dia menggenapi keselamatan. Dia bukan sekedar guru yang meneruskan mentransfer pengetahuan. Lalu murid itu mentransfer lagi pengetahuan. More Dia menggenapi keselamatan. Sehingga kita melihat kalau Yesus Kristus, sekarang kita ada dua belas rasul. Dua belas rasul punya lagi murid-murid. Maka rasul mengatakan, kalaupun ikuti teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Karena mereka dia dibawa kepada Kristus. Karena Kristuslah yang utama. Karena Kristus adalah juru selamat kita. Nah itu sebabnya saudara, discipleship bukan lagi penekanannya kepada following... tapi sekarang imitating Christ imitating Christ hidup seperti Kristus hidup. Maka Paulus mengatakan, Paulus tidak pernah mati bagimu. Mengapa engkau bertengkar satu sama lain di dalam jemaat Korintus mengatakan aku murid Paulus, aku murid Apolos? Tidak. Karena Yesus Kristus yang mati bagimu. That's it. ini sesuatu yang tidak sama dengan pemuritan-pemuritan yang kita pahami saudara. Maka saya coba menyimpulkan di dalam proses pemuritan setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus hari Pentakosta sudah dicurahkan. Maka saya boleh menyimpulkan dalam perkataan Rasul Petrus, mari kita buka bersama-sama satu Petrus pasal yang kedua. Dalam surat Petrus tidak ada kata disciple sama sekali. Tapi apa yang Petrus katakan lebih daripada sekedar disciple. Inilah true disciple of Christ. Satu Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-25. Satu Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini definisi daripada disciple. Sejak Yesus naik ke surga roh kudus dicurahkan. Hai kamu hamba-hamba. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak alat. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, perhatikan di sini, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. supaya kamu mengikuti jejaknya. That's the true disciple. Arthur Pentecost. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam Tapi menyerahkannya kepada dia yang menghakiminya dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Dan pemelihara jiwamu. That's the true disciples after Pentecost. Tidak ada kata disciple di situ, tapi true disciple. Petrus membawa orang memberitakan Injil Kerajaan Surga, memperkenalkan orang itu kepada Yesus Kristus, lalu mengajak bersama-sama mengikuti jejak daripada Kristus. That disciple. Karena terus hanya memberitakan Kingdom of God, mendapat otoritas. itu, tapi tidak membawa lalu bersama-sama dengan dirinya kepada Kristus, sehingga tidak ada kata disciples memang di situ, tapi langsung seperti perkataan yang Paulus bersampaikan dalam Korintus atau dalam Tesalonika, imitating Christ. Disitulah kita saling sabar satu sama lain. Disitulah kita saling mendorong dalam yang baik. Karena standarnya bukan standar kita masing-masing, standarnya adalah standar Kristus. Di sanalah kita perlu saling, tidak bisa sendirian, perlu saling, perlu sabar, karena kita perlu membawa diri kita dan orang lain bersama-sama mengikuti jejak Kristus. Itulah gereja. itulah pemuritan yang sesungguh pada waktu kita beribadah seperti ini kita juga mengajak orang beribadah bersama-sama di dalam Kristus waktu kita koinonia kita koinonia membawa orang bersama-sama kepada Kristus mengikuti jejak Dia demikian pula dalam segenap pelayanan kita ya Konia kita, Marturia kita kita membawa orang bersama-sama mengikuti jejak Kristus That's disciple until the end of the world. Sampai ke akhir zaman. Karena istilah disciple pada masa epistol dan early church. Sudah, sudah mempunyai kata yang sangat remeh. Hanya menjadi semacam murid daripada stoik. Murid daripada aristotle. Murid daripada plato. The learner. Hanya learner. Seakan-akan seperti zaman kita sekarang. Orang tidak perlu percaya Yesus dulu, orang perlu belonging dulu. Ikut saja kegiatan gereja, you learner. Tapi bukan true disciples. Kita lama-lama ikut gayanya jadi Kristen. Kita tahu bagaimana bersikap sebagai Kristen di dalam gayanya. Hanya menjadi learner tapi bukan menjadi true disciples. Kiranya Tuhan menolong kita. ...pandang kepada Kristus. Menjadi semakin serupa dengan dia. That's a true disciple. Dan itu artinya... ...pekerjaan Allah masih berlangsung. Sampai new heaven and earth. Dan langit dan bumi yang baru. Jikalau Tuhan Allah hanya sekedar... ...mau jumlah banyak orang. Markus selesai di faksal 3. Jikalau Tuhan Allah hanya sekedar... ...mau pengakuan... Dari si jahat, Selesai sampai pasal tiga. Tapi dosa tetap merajalela, Maut masih merajalela, Langit dan bumi yang lama. Dengan geloras, laut, dan samudranya. Masih belum selesai. Kita tidak sampai kepada new heaven and earth. Di dalam kasih karunia Tuhan. Maka misi daripada gereja kita sudah tepat. Lihat. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Akhirnya nah, kita berbagian. Di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala. Masuk dalam doa. Bapak di dalam surga. Tanamkanlah firmanmu di dalam hati kami. Supaya kami boleh melihat. Mengecap, merasakan, mengalami maksudmu, kehendakmu di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tolong kami terus dibentuk menjadi muridmu yang sejati. Bukan saja mengikut, tapi menjadi semakin serupa dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin